0: Så är det rävdjärven på kården Tommy. Titta så jävla nära, nära. Du, du ligger och över. Prata som du
1: tänker jag, sen. Hur låter Ja, jag tänkte prata så här. Men hur, hur, hur tänkte du prata, Tommy? Ja. Så, mm.
0: så jag låter så, så,
1: så, så smart som möjligt. Det kanske blir svårt. Oj, det tyst.
0: Ja, prata mindre bara. <laughs> det är tips. Nej men fan. Ja, jag kanske inte ska svära hela tiden. Nej, men idag ska vi prata med en mer känd än kanske... Ja, ni är lite mer känd än mig och mycket mer känd
1: än dig. en mig? Finns det någon mer ökänd?
0: Nej, man kan vara känd på olika saker. Ja. Ja, ja jag vet inte vad man vill vara känd för egentligen.
1: Vill inte vara känd.
0: Nej, det är ju väldigt bra egentligen, men... På något sätt så sitter vi här ändå och gör en jaktpodd.
1: Jo, men det syns man inte.
0: Ja, och sen började jag spela in också. Vi spelar in, det var ju två ganska bra kameror och sen var... <laughs> ja, schysst. Byggde en studio med massa lysen och hejsansvejsan och värmebehandlad furor som är på väggen här. Ja, så är det. Ja, det är knepigt. <laughs> ja, det är ju riktigt knepigt. Nej, men dagens poddavsnitt kommer att ägna åt björnjakt.
1: Kanske lite rävsnack också. Jag vet inte hur, hur det kommer att arta så här. Hur det kommer ur arta. Han kanske hastar på efter tio minuter också. Det kan ju vara så. Det borde han egentligen göra.
0: När vi ställer de här konstiga frågorna. När Tommy kommer med sina frågor. Ja, precis. Jag har gjort 20 frågor här. Ingen av dem vill han svara på så att... Ingen är relevant. Nej, precis. Ingen var relevant. Nej, det var konstigt kanske. Nej, men dagens gäst är i alla fall ingen mindre än Rasmus Boström. Och han har blivit känd med hela jägarfolket. Och jag vet inte när exakt han blev känd. Det kanske var vid den första björnjaktsfilmen där. Björnjakt 1 ja Jag vet inte. Det var ju då, Nej, då ja. jag började kanske höja på ögonbrynen. Och
1: en fan är det där? Ja, så säger nog han om man säger det ja. <laughs> ja. Ja. ja, precis. Det är som en fågelhork.
0: <laughs> här
1: är den här jag har pratat med. Ja,
0: en en jävla fin bild han varade på Bearplay också. Det var ju liksom... Har du en bild på dig själv? Jag ja, bara. Jag <skratt> 2000 lyckas alltså, han få till. tog den sämsta. Så ser man de andra liksom har stått i, liksom i ja, typ träna i två år och eh, tagit hit ett helt jävla kamerateam. Ja, ta kort nu, blir det här bra? Bara, nej, det, det vart inte bra efter 2000 kort så har jag varit ett bra kort. Och lite så gjorde
1: inte jag. Ja. <skratt> Det var Nina som valde åt dig Ja, ja den här Vänta. Ja det lite sjukt kan Nu är det ingen annan som vill ha det. Ja nej Kanske ska byta den Kanske Ett tips från coachen Jag är inte någon som bryr mig bilder Nej Den har varit helt
0: sämst Ja
1: men så är det lite grann. Nej,
0: men vad fan. Vi kan ju ta lite grann innan vi ringer upp Rasmus här och våra erfarenheter om björnjakt. <laughs> våra erfarenheter är ganska liknande
1: egentligen. Ja, de skulle kunna vara betydligt större.
0: Ja, precis. Nej, men vi har bara kanske gjort lite grann som Rasmus gjorde i början av sin karriär. Alltså, bara misslyckas. Ja, gjort bort, <laughs> ja, gjort bort Så att ja. ja, men lite så är det väl. Men jag var, jag var med på en lyckad björnjakt i alla fall. Och då var det Martin Brännes som sköt
1: björn. Ja, jag var med på någon lyckad för björnen. <laughs> <laughs> ja,
0: precis. som räven gör titt sånt tätt då. Ja. Nej, men det var våra erfarenheter lite grann. Och sen så har man väl skrämt någon hund då. Det har man gjort.
1: Det har jag inte gjort <laughs> ja, Hade
0: inte lyckats med det Men du har ju också Ja, det vet inte jag hur det är med Björn Du har ju en tik där
1: jo, hur är det med det? Det? Ja, det har jag Men det Ja, de skäller ju på Björn Ute i det vilda också så <laughs> ja. för den delen Men det är ingen Jakt när man får de skällningarna Så då är det fullskjutet Ja,
0: Ja precis. Det är ju synd <laughs> ja, Nej, men det
1: finns lite främst för hundarna är det synd för min del så är det väl vore det ju jättekul att få skjuta en björn men framförallt så vore det kul om någon lyckas skjuta en för hundarna.
0: Ja, det är ju lite så häls med i akten Nu är det ingen stövare då att prata om just nu men jag tänker liksom björnjakt och rävjakt då är det ju lika roligt nästan roligare ibland som en, en skytt som aldrig skjuter för att få göra. Ja. Ja, det är annat med jakten då är ju då ska man skjuta allt själv. Så det...
1: <laughs> ja, precis. Exakt så. Då, då ska man vara en sjuk och missinsam. Ja, precis. Och sen så är väl lite så också att
0: eh, det är ju liksom framavlad för att för ägaren ska skjuta. Annars är det ju egentligen ägaren som har gjort det ja stött eller att det blir sken och blir skjuten på det Gud förbjuder. Exakt. Men vi ska halka in på ämnet Björnjakt och nu ska vi ringa Rasmus Boström och få se om vi stammar fram några ord eller hur fan vi gör.
2: Med mig idag, här vid min sida, har jag känd Björn Jacks i Är det farligt att jaga Björn? Det kan bli farligt. Om Björnen känner sig trängd, då kan det bli farligt. Vilken känsla. Klockan är ja,
3: strax jag har fyra.
2: Men framförallt vill jag passa på att presentera hundarna, för det är de som bär den här filmen och utan de hade egentligen ingenting av det är jag håller på med varit det möjligt.
0: Ja, hej här. Det var Radiopodden Rovdjursägarna med mig Tommy och Petrus. Välkommen hej. till oss. Tack. <laughs> ja, ja, men du behöver väl kanske ingen vidare presentation men dra lite kort eller långt. Vem är du? Ja,
3: Rasmus Boström. Född Värmlänning. Uppflyttad till norra Dalarna ungefär när jag var strax runt 20 år. Jag har bott där i lite över 30 år nu. Jag sysslar väl mest med rovdjursjakten och ja, jagar väl en hel del annat också egentligen.
0: Precis, men hur kom du in på rovdjursjakten? Det var, det var inte medfött från barns ben utan det kom senare vad jag kan förstå.
3: Ja, det stämmer. Rovdjursjakten var väl egentligen ingenting som är stort sett det fall, som jag uppväxt med utan... På gården där jag växte upp var det väl egentligen mest matnyttigt man jagade. Men sen så var jag med på en grytjakt Första gången egentligen. Eller var det kanske runt 19 då så jag, jag var. Så Före det hade jag mest på att skjuta någon mink och så här. och Jag hade väl en del minkfäller och sånt ut. Då. Men annars var det mycket duvor och... Ja, då är på allt annat sådär. Vanlig jakt med kanske. Men så var jag med på grytujagten och då helt plötsligt så kände jag att det där var något för mig. Ja. Eh, och sen så har det väl nätet blåsa på efter det och vi blivit kanske från början bara hemskt mycket grävlingjakt. Eh, och sen blir det nog mera träv och, och Så har det väl liksom bara byggt på.
0: När var det du blev... Rasmus Bosen med Svenska Jägarkårarna var det någon gång då från början när du släppte din första film. Men När började folk känna igen dig i slaktboden?
3: <laughs> ja, det var nog ganska mycket där när vi att alltså den här svenska björnen haft nummer ett kom. Det började på bli rätt många år sedan. nu. Före det så var det väl men inte mycket Då var det väl ganska lite. Men det började jag märkas hemma här också då. Från att man var själv ute och jagade så var det ju helt plötsligt ganska många som gärna följde med ut och jagade. Så var det ju. Men det tog, tog några år. Man fick att trampa på det rätt många år innan man blev känd. Det. Eller jag vet inte. Det har väl aldrig varit syfte för mig här utan det har väl bara blivit så. Ja. Precis, men
0: hade du ett intresse av att filma eller hur kom det att börja med det?
3: Ja, men det har jag på något sätt. Jag har väl alltid tyckt det var jäkligt kul och intressant att filma och dokumentera lite. Och det tycker jag ju fortfarande. Eh, och det blir ju som en, en nästa dimension på jakten. alltså När man har fått någon hund eller när man har lärt sig en jaktform ganska bra. Så kan ju nästa steg vara kanske att dokumentera det här, och i mitt fall har det också kanske varit att visa hur jakt går till, eller hur man jagar helt enkelt vissa djur då, på ett effektivt och bra sätt. Eh, sen är det inte alltid det så extremt lätt att få till dem, men emellanåt så går det bra och man får till en bra sekvens och en bra jakt, och det är en bra beskrivning av. Hur hela, hela jakten går till egentligen. Och då känns det ju bra faktiskt.
0: Har det förändrats någonting med åren? Hur du filmar och sådär? inte med ny teknik eller? Var det svårt från början?
3: Ja. Ja både ja och nej. Jag, jag filmar ju faktiskt en höst. där, och, Men det är väl lite typiskt med mig då. Jag är inte så superteknisk. Då hade jag en kamera som faktiskt spelar in på bandet och det visar att det, när i rekylen så hoppar det till i den här bandrullen då, så att det innebär att några skottsekvenser eller ganska många skottsekvenser inte blir med den första hösten och det var lite synd faktiskt men i övrigt så har jag väl är det är klart att man utvecklat för lite eller i värsta fall då försöker väl göra saker bättre och har väl också blivit lite mera trygg i att det blir som det blir. Man får räkna med att det blir inte alltid bra. Utan det vissa lägen då ja, då, då är det ett löv i vägen och så blir det ingenting av den konsekvensen.
0: Ja, precis. Men hur kom du in på liksom björnjakten här specifikt var det någon hund som lärde dig att komma in på det eller var det du själv som skaffade en hund för just det enda målet?
3: Ja, det var nog snarare att alltså jag bor ju uppe i, ungefär i Älvdalen då på den tiden då, det här är ju ganska länge sedan då, början på 90-talet där så var det ju inte alls så gott som björnen egentligen som det är idag och blev sen men där var det ett kärnområde och det var rätt gott om björn i större område där. Så jag och en kompis och försökte att få till det här och eller börja på påjaga björn. Och då var det ju ändå en så och den räckte ju rätt länge dessutom. Eh, så vi höll på där och försökte få till det här och få det att fungera. Men det var inte säkert alldeles. Varken han eller jag hade väl någon hund från början som gjorde något som funkar så att säga. Utan eh, det kom ju sen efter ett antal år egentligen, eller ganska många år innan vi fick att fungera hela vägen. Och då var det en av hans jämtlajka korsningar som eller han hade väl bara en. Och det var ju den som började på jaga björn. Och sen efter det så har det väl egentligen rullat på. Och det är väl den där första för hunden som är svårt då få till för att knäcka koden på något sätt och få ordning på. På den tiden fanns det ju egentligen inga riktiga GPS-pejlar heller som man fick ju gissa för till jävligt mycket. Så, och det, det blir på ett helt annat utgångsläge kan man säga när man inte liksom, ja man vet ju att hunden har passerat en väg, vilket man var. Bara det i dagens läge har ju en GPS du kan ju liksom och ta ut på en myr där du vet på några meter när vart hunden har passerat eller tar över en myr eller över en väg och då kan du ju se okej okay, ja, det är det björnspår, ett spår eller vad som helst och då har du en fullständig kontroll över vad hunden har gjort varje fall. Eh, och det är en jävla skillnad mot, ja, mot hörda egentligen när man som sagt bara fick lista ut ja, okej, okay. men menar och hunden man passerar över en väg? Det kan ju vara både björn och älg på mer eller mindre samma ställe som man far över. Så ja, det är ju liksom själva grundförutsättningarna blir så mycket enklare.
0: Den här bästa tiden i ditt björnjägarliv när det tal eh, liksom skottsekvenser då.
3: Ja, men det var nog kanske ja, det så svårt det är med år men alltså det är väl nästan en, ska hitta på dra till med, det är nästan tio år sedan måste det nästan vara det är någonstans.
0: Var någonstans Vad den roligaste tiden också eller är det någon annan tid tänkte jag säga eller var, var det roligaste också när det varit mycket björnskällning och så vidare?
3: Det vet jag faktiskt inte. Jag har nog inte riktigt tänkt på det på det sättet, utan varje år blir det som det blir bara på något sätt. Det är klart att det är ju riktigt, riktigt tråkigt om man har en, liksom en, en höst där det inte händer något. Det finns ju ett uttryck som också kallas Björniakoma eller det kan också vara Lohusia-koma då. Lokoma. Det är när man det kan, inte har fått några uppslag och bara runt och runt och leta och inte hitta någonting och man är inte ett jäkla dugg om vart man ska börja och leta heller. Och då hamnar man i ett läge där man sitter och dricker kaffe. Ja. Det... Och då, det har ju inträffat även på den tiden. Och det tycker jag nästan det är mindre än så nu för tiden Utan nu ja. På sätt och vis kanske det blir blivit nästan bättre nu tycker jag för Ja, på något sätt så är man ute och Trampar runt och letar på ett kanske större sätt än vad man gjorde då. för Då, då var det ju också mycket folk som ringde som inte hade egna hundar och man hjälpte till med eftersök. och så här. och Nu blir det mer kanske i dagens läge att det finns så mycket bra och De finns ju oftast närmare folk än vad jag är. Så då får man ju skapa sina egna lägen helt enkelt. det tycker jag inte gör mig speciellt mycket. Det är ju en extremt mycket trevligare känsla om man liksom börjar med att söka gå ut och trampa runt, hittar ett dåligt spår som allt eftersom blir bättre och bättre för hunden och till slut så har man en jakt och så får man den, björn. Eh, jag gillar på något sätt mer de här vad heter det, när man går ut oförutsättningslöst utan att veta ett jäkla tugg av vad man har att börja med och så bara blir det bra ändå. Det är kul. För då är det ju inte att ja, det är ingen straffbark utan då är det ju ändå liksom bra arbete bakom för att lyckas.
0: Ja eh, jag ser lite också till mig själv nu med den här nästa frågan där helst från början när man är lite ovan kanske och släpper den här unga hunden och vill få gången på björn och märker du någon skillnad för en, helst en lite oröternerad hund och jaga i mörker jag tänker tid morgon och kanske någon natt och sådär är det liksom svårare mentalt för en hund att jaga i mörker
3: Säga. Rent generellt så skulle jag väl inte säga att det är så mycket svårare att jaga när det är mörkt. Men nu uppfattar jag inte frågan riktigt som man säger. Alltså, rent personligen skulle jag inte ens tänka tanken att släppa en ung hund på en björn i mörker eller i, i, i dåligt ljus. Utan det brukar jag vänta med. Och just på björn var fall, att förräv kan de ju hålla på och jaga med. Det är ju ingenting och inte lodjur heller tycker jag. Men just på björn krävs det så otroligt mycket mer tycker jag. Och det är så mycket lättare att de blir skrämda. så Jag brukar undvika det med mörkre jakter och skymningsjakter undvika så långt jag bara kan. Så länge det bara går till de Åtminstone har varit med på ett antal lyckade jakter som har, som har gått bra helt enkelt. Då kan man dra till det med att se hur de beter sig när det är mörkt. Men jag brukar vänta så länge jag kan med det egentligen just på björn. Helt enkelt för att det är ganska många hundar genom alla år som vi har provat. Och, och, och som har väl fungerat lätt hyfsat. Men också blivit rätt skrämda eller mycket mer skrämda. Eller mer avtända på björn efter att det varit varit mörkt. De har blivit jagade till exempel. Ja... Så mitt absolut bästa råd i, i regel det är ju när man ja, det är att vänta så länge det går med sådana där grejer alltså med kväll och så vidare på, på stora rådjur.
0: När ser man på en hund att den är redo för sin första björnkontakt? Hur brukar du tänka där?
3: Ja, i, i den mån det går så jag har i varje fall tidigare varit ganska förtjust i att prova dem på grävling och se hur de presterar där. Eh, och sen får man ju se lite. Alltså, man kan ju ut och släppa dem på natten och se helt enkelt hur de presterar på en grävling. Och det här säger ju ganska mycket sen om huruvida liksom man ska gå vidare och släppa dem på björn. tycker jag. Eh, sen ska man ju inte dra allt för extremt raka paralleller emellan men ja törs de inte ta för sig liksom och, och skälla grävning liksom, då tycker jag det är ändå en ganska bra idé att låta det vara och vänta även på Björn det finns liksom ingen anledning att utsätta dem för det
0: om man ser till då har jag haft en del björnkontakter hur många ungefär jag vet inte om man ska säga procentuellt är en så kallad elak björn och är lämplig för en ung hund är det många fler än vad man tror eller vad? hur upplever du det? De flesta björnar
3: är ju snälla kan man ju det är väl problemet är att det räcker med in som är det räcker delaktigt att säga för att det ska bli jobbigt för en ung hund. Så det mm. är ju svårt alltså. Och Det enda är egentligen man kan... Ja, Jag tror man ska ställa sig frågan när man håller på med ung hundar. Att är det här någonting som jag tror att den här hunden kommer få ut något positivt av? Eh, kan man inte svara ja på det? Då är det bättre hundi. Eller låta bli att släppa helt enkelt. Men... Eh, Alltså med det sagt så vet vi också att eh, en, vi har ju haft någon träning eller haft någon jakt också på någon, alltså typ 70-80 kilos björn. Och de har fastän inte varit lätta att ta sig med utan de har ju varit jävligt aggressiva. Eh, och jaga hund och så här. Så storleken på en björn säger ju inte alltid allting heller. Annars kan man ju hoppas att en typ, lite större björn är. Mera självförtroende och så vidare. Men det stämmer inte hela vägen tyvärr, utan man måste ha lite tur också i inledningsfasen där med en unghund. Jag personligen när jag kör en unghund så har jag ju nästan alltid satt jag redan vet. Och åtminstone i början där var det någon björn jag släpper på. Och med en äldre erfaren hund så ser jag ju att det om den blir jagad så finns det absolut ingen anledning att försöka med någon ung hund.
1: Vad heter det om man säger till en uh, oerfaren jägare uh, vilka farliga situationer har du upplevt kan uppstå som de kanske inte har riktigt tänkt igenom?
3: Det är väl det är alltid farligt, en, en farlig ingångsvinkel om man tänker sig man gör att man och på något sätt har bestämt så att nu jävlar ska vi lyckas kan man uttrycka det så att den ska, ska dit liksom, och den ska dö och det, det för det som kan hända då det är att man faktiskt liksom kommer in på ett halvbra läge eller inte speciellt jättebra läge men tar skottet ändå och där kan du många gånger representera i en skadad björn och det är ju ett högrism Ja, det är ganska stor chans egentligen att det kan gå fel då jämfört mot en frisk björn.
0: Ja, den här skadade björnen. Ja. Hur beter sig en skadad björn ofta? Så här blir de mycket mer aggressiva eller hur?
2: Hej Rasmus, Holger Nilsson på Jaktionalen. God dag, hej. Hur, vad var det som hände igår? Med, med den här sista björnen du sköt. Ja, vi hamnade ju på ett igår kväll. Och eh, egentligen började jag med att Oryx då. Min, han är ju nio och ett halvt årliga plott och hade hållit på nästan hela dagen med den här stora björnen. Och de här killarna hade ju inte lyckats komma till en avslut. Och till slut var det en passkytt som sköt på den här björnen i en väg. Och så den rörde sig över ett hemskt litet område. Men det var tätt och så fruktansvärt där inne. Så den bara rundade och höll på och grejade med dem. Och Efter att den gick loss, eller blev påskjuten, så gick den ner och ställde sig in och fruktansvärt tätt igen där. Och jag vet inte riktigt, alltså de kände väl att de inte riktigt mäktade med helt enkelt. Ja, så Oryx stod där nere och dunkade på. Och då, jag och Tom i Östlund sa att eh, vi hade väl kanske inte 15-18 mil dit, Men vi sa att klockan var runt fyra då. Vi hoppar in i bilen och så åker vi dit med någon fräshund och släpper och Så tar vi och går ner och skjuter björnen, om det går. Den första planen var väl naturligtvis kanske att... Enklast i såna här lägen brukar kunna vara liksom att sätta på en hund till, få den att gå loss i gångstånd och sen skjuta den i en väg. Helt enkelt för att det är så tätt och björnen är så stor så man vill inte helst utsätta sig för risken att gå in på ett ståndskall där man måste skjuta den på kanske 10 meter. De här killarna som hade varit med hela dagen och jagat på den här björnen sa ju att de hade varit inne på 8-10 meter utan att ens se björnen många gånger. De såg inte ens hundarna fast de var så nära. Så vi får dit i varje fall och det var ju bara alltså fullt ståndskall när vi kom dit också då vid sex tid Så jag tog min jämte i varje fall och släppte henne från bilen rätt ner på ståndskall. Och alltså det flyttade sig inte en millimeter utan det bara stod tvärstopp. Så då gjorde vi upp det jag och Tommy att jag sa att han får gärna gå ner på det här ståndet och man känner för det annars gör jag det. Men han eh, tyckte att han kunde hålla vägen där uppe vid bilen då, så jag gick ner på det i varje fall. så alltså det var ju något så jävla tätt som man kunde knappt se framför sig. Och jag förstod ju att det skulle bli någon form alltså det händer ju någonting när man går ner så där. och antingen sticker björnen eller också gör det något annat. När jag kommer in där då kan jag nog se björnen på typ jag har en lucka faktiskt jag kan se björnen på en 15 meter ungefär men då står ju Oryx och Donna bakom och skäller för fullt. Så jag får liksom vänta och då kommer han och går sakta emot mig och sen på typ 10 meter, åtta 10 meter ifrån mig det är under 10 meter bara, då försvinner han bara för mig och det är ju så tätt där så jag ser inte vart han tar vägen nu det som undervisas sig nu det är att han låser ner där han la så jag, eftersom han försvinner och så får jag för mig att undarna skäller till vänster om där han försvann jag ser mörk något mörkt där. Liksom, och det här börjar ju bli lite inte mörkt, men det börjar skumma ut liksom. De mm. Och så tar jag ett halvt steg till och då får jag se båda jäkla hundarna. Då står de inte och skäller till vänster utan de står ju och skäller mot mig. Båda två. Mm. Tommy. Det där
3: var man ska ju inte må utmåla det som att det, en skadad björn innebär att man kommer bli attackerad, för så är det inte. Men däremot skulle man ju kunna säga så här att de, en frisk björn är ju ytterst sällsynt att de attackerar folk på riktigt. Alltså det gör de nästan inte. Utan, de flesta gånger när en björn gör det så är det ju så är det något fel på dem. Det kan ju vara att de är skadade sedan tidigare eller det kan vara någonting som gör att de inte känner sig ja, till gud. helt enkelt. Eh, men däremot att en björn som blir påskjuten att är ju betydligt större chans i fall att den gör det. Däremot innebär det ju inte riktigt en fara för livet att skjuta på en björn. Det skulle inte jag vilja påstå. Så illa är det. Men det är en förhöjd risk att bli attackerad definitivt. Det är ju lite samma, jag säga, att det kan ju också inträffa ibland att björnar alltså gör, om man, säger, man kan ju kalla det att, att de attackerar mot ljudet när man kommer in, till exempel, och de uppfattar inte riktigt vad det är. Och jag upplever ju ganska många gånger då att man, eller att de uppfattar ett ljud och så. Gör de en rusning emot då och upptäcker de då att en människa så brukar de liksom vika iväg bara att reklam är det med det. Alltså de är inte speciellt begivna på att ta folk så egentligen. Men däremot så om man skjuter på dem i det läget så är ju chansen otroligt mycket större att man får den här björnen att tippa över och, och bli elak, så att säga. och attackera. Så därför är det ju alltid en ganska bra idé att är man inte jävligt säker på att träffa bra så är det bättre att låta bli. Det är väl det. Eller så får man vara beredd på att skjuta lite till då. Ja.
1: Vad har du varit med om någon sån incident?
3: Ja, det har jag väl. Det är inte så det jättemånga björnar egentligen. Men alltså... Nästan alltid när du har en björn som attackerar så är det ju ofta skulle jag säga en större hane. De, vet, de brukar ju låta i alltså brumma och så här. Liksom. Det låter ju lite som en grävling när man går in och blåser och brummar lite. Och då vet man ju regel att det är en björn där. Så det är inte så att man i, av okunskap brukar trampa på dem så att säga. Och sen blir du attackerad. Utan Det brukar ju ofta vara att man går in och så hör man det här. och ja, Björnen talar ju egentligen om att jag vet att du kommer här, men Ja, du borde sticka egentligen. Och en sån björn kan ju liksom göra en attack eller skenattack ofta. Men ja, man vet ju aldrig riktigt säkert först efteråt vad det var. För det går ju så jävla fort.
0: Har du blivit rädd någon gång vid en sån situation att du känner att du inte har kontroll på situationen? Och...
3: Nej, men det har jag nog inte. Det har jag nog faktiskt inte vad jag kan minnas blivit liksom, känt att jag inte har haft koll på situationen. Däremot har man ju känt vid flera tillfällen när man går ute på en sån här björn som faktiskt attackerar då, eller som far kommer rätt emot en med en jävla fart. Så det är att det blir lite samma känsla ungefär som när man åker bil och håller på att köra diket. Att man sitter och håller i ratten då och försöker att bara styra. I det här fallet så, så är det ju exakt det läget som man ska ha i muskelminnet att man bara skjuter så att säga. man står kvar och skjuter. Eller försöker springa därifrån. Det beror lite på läget. Jag menar att många gånger så är egentligen är ju en björn mycket snabbare än vad vi är i skogen. Så du springer ju inte ifrån en björn. Om man verkligen liksom är ute efter att ta dig. Då kan det ju det näst bästa alternativet eller det bästa alternativet kan ju vara att stå kval och skjuta istället och göra det bra.
0: Ja, det var en som ringde mig i fjol, en kvinna på byn och hon fick två skenartacker på sig och så ringde hon mig under pågående björnattack eftersom att jag var en rovdjursjägare och. Och ja. liksom om bedöm, råd, goda råd var dyra vad skulle jag ha sagt till henne tycker du?
3: Ja, men har du fått två få skenattacker då så är det dags att ta sig därifrån bara. Det gäller jag brukar ju alltid försöka komma bakom någonting, bakom en gran eller bakom en sten och sen ta mig därifrån. Eh, och det är väl alltid en bra idé tycker jag. Alltså, Försöka komma ur blickfången på björnen. Det, det, är väl, det, det är väl det jag skulle säga. Liksom. För jag menar, Är det två skenatakter så kan man ju ja, ganska snabbt försöka ta
0: sig därifrån om det går. Ja, då är det ungefär samma det jag sa. Gå därifrån, spela inte död.
3: Nej, nej, det är ingen bra idé skulle jag säga. Det, det där med att spela död har jag aldrig varit speciellt intresserad av utan... Jag tror inte så mycket på det utan i de flesta fall när det liksom är en björn som gör en genattack eller att, att, attackerar. Ja, men gör en genattack så är det ju, kan man ju räkna med att det finns ett byte där, eller så är det en hona som har ungar. Och om man då lägger sig ner där, då kan man ju hamna i det läget som liksom är inom henne. Om det är en honor till exempel nu som har skickat upp några ungar inom träd till exempel. Då kan ju björnen fortfarande uppfatta ett metod fast du ligger där och spelar, ja, spelar du Så att den åtminstone biter lite i det eller ja, liksom, kollar hur det är liksom, vad du gör. så i, I mitt fall skulle jag inte tänka en sekund på det utan jag absolut inte att jag stannar kvar utan försöker ta mig därifrån och så osynligt som möjligt för björnen. Det, ja, det, det var i alla fall det jag skulle säga.
1: Eh, vilken är den största fördelen du ser med att använda en stövare plott kontra en spets när ni jagar?
3: Ja jag vet inte om jag ska vara ärlig och säga att jag på sätt och vis men det handlar väl kanske mer om vad du har på spets individ. Utan det har väl varit lättare att få en stövare att hålla spåret. Även om man kommer en bit bakom. Än på många av de spetsarna vi har provat genom åren, har liksom Det blir det att de, de släpper efter ett tag om de inte känner att de kommer i kapp. Och kan det kan ju helt klart vara ett problem om du har en mindre björn som springer undan. Och så ligger den 500 meter före och hunden inte kommer i kapp. Då kan det ju bli att den... Det inte liksom, ja, så ska man säga. Ja, men problemet har varit många gånger att hänger inte i tillräckligt länge utan de släpper kanske efter en fem kilometer eller sju, åtta där de känner att nej, men det här är liksom inget. Och ett annat problem då har ju varit att en del av dem där gärna hittar en älg då, och så står det med det här problemet. Där tycker jag stövarna har varit bättre, även om man nu inte ska att alla stövar är bra på det. Men helt klart så har det ju varit en jäkla fördel med att stövartyper överlag. Då får de att hålla och spår och fortsätta med det. Än vad vi har fått haft med spetsarna genom åren. Då. Det skulle jag absolut säga att det var den stora fördelen. Sen finns det alltid någon spets som har varit minst lika bra på att hålla det spår och och så här, och då skulle jag inte säga att de är något är på något sätt.
1: Hur om man nu har ni provat att köra en av varje eller hur man ska uttrycka det kombinera. Ja,
3: jäkla ja. För länge länge ja, jag har det har jag väl gjort och det gör vi ju än idag men eh, det första ekipage som jag fick igång det var ju min gamla hammertonstensstövare Öland och sen var det ju den likan jag hade på den tiden som heter Olga. De två körde jag ihop och jagade björn med. Och det, det, ju, det funkar ju hur bra som helst. Och då, då gjorde de ju vad man skulle kunna kalla det ett bra teamwork. då. Hon hade väl ett bättre ståndarbete och han hade väl kanske ett bättre... Alltså, hon hade ingen vidare bra förföljande, helst inte på en björn som flyttade undan så att säga. Då var det helt klart en stor fördel att ha stöven med, och det var ju ännu så att börja på något sätt. När jag man experimenterar ju för att det inte funkar tillräckligt bra med likan. Och stövan första i början där hade väl inte riktigt emot något så själva björn. Så då var det att man släppte dem ihop. Och då gick det bättre och bättre. kan man säga. det var ju lite det som gjorde att kändes som att det började på funka saker
0: och ting då. Ja, Vilket ja. råd tänkte du, skulle du kunna ge den yngre själv när det börjar med björnjakten från idag så att säga?
3: Ja. ja det var en knivig Jag
0: <laughs> antar lärt dig ja, ganska men... mycket på vägen och gjort några misstag. Ja.
3: ja Jo men, mitt råd till mig själv, det skulle nog ha varit liksom att jag skulle ha lagt ner från början mycket, mycket mer tid på spårträning och lära hunden att, gå, alltså att spåra i lina och så här. Så att jag kunde använda det för att gå och banda till exempel och se vad det är för en björn, eller att det faktiskt är en björn vi har alltså som, som vi spårar. Jag tror att jag hade löst otroligt mycket mer Jakter då, om jag hade haft den ingången på det med en, en halvdrag, eller tillräckligt drag, spårhund på den tiden. Utan först i början där, då släppte man ju och så blev det som det blev. Och så. Ibland visste man inte ett jävla dugg om vad hunden jagade på flera, flera timmar. Och så visade det sig att äh, det kom som en älg istället. Mm. Så, där tycker jag nog att jag skulle... Skulle jag ha gjort något råd till mig själv så var det väl att börja att alltså vara lite kanske mer restriktiv i att släppa utan spåra lite mer och vara lite mer eftertänksam på när jag faktiskt ville liksom och när det kändes rätt helt enkelt.
0: Man var lite för het kanske?
3: Ja men mycket vart väl det väl man släppte och så fick det att gå hur det gick på något sätt så förstörde nog ganska många jaktdagar på det sättet och jag har väl liksom försökt att landa i det också nu ganska många år. Att det är bättre med kvalitet än kvantitet. Det är bättre att, att inte ha för bråttom att släppa hunden, utan kanske spåra lite längre. Så att man verkligen ser och känner att man är på rätt spår. Och, och där ser jag ju vilken extrem jäkla jag hade haft förr i tiden då, om jag hade gjort på det sättet. Och det är ju så jag gör idag dagens läge egentligen. Om jag inte jag känner mig jäkligt säker på min sak så då, då går jag och spårar lite längre. Och ibland kan man ju konstatera att Nej, pass, det här var ju inte det vi var ute efter. eller ja man, man kommer längre, kanske stöter björnen och sen släpper man och då blir det bra istället för att man släpper och så blir det räviga på den tiden.
0: Hur har björntillgången ändrats under tiden? Är det liksom andra ställen geografiskt? Det finns mer björn nu än från början, eller hur ser det ut?
3: Ja, men det har ju hänt otroligt mycket på jämn, och även vattenård och tidan. Eh, sen skulle jag nog säga att om man säger delar det hela då, framförallt här i dalen, då, det jag jagar mest då sedan dalarna. Eh, där har det väl gått varit både mycket och gått ner och sen gått upp igen där vi befinner oss nu egentligen. Så där har känns det ju som att man har varit med och både sänkt och höjt lite av eftersom på något vis. Så, så det har ju ändrat ganska mycket faktiskt genom åren då i jag tror också att om man säger Orsaskogen så har det också varit med men det är också Dalarna i och för sig men Gävleborgs Dala gränsen där alltså, där har man ju, hade man mycket mer björnar. än vad jag hade på mina områden i början av björnjakten om man säger runt 2000 och framåt. Men där har det ju också blivit mer igen så att säga. Så det, det går ju lite ja, det är lätt att skjuta ner en björnstand om man jagar på och det är också det tar några år att släppa upp det igen.
0: Hur stor mark behövs det vanligtvis för en björnjakt? Den kan väl gå ganska långt, misstänker jag ganska kort också, men hur stor mark ungefär?
3: Ja, rent personligen tycker jag att om man bedriver någon form av vettig björnjakt så skulle jag ju satsa på ett minimum 10 000 hektar. Med det räknat så ska man ju också vara klart för så att om man pratar tillgång så har vi ju kan ju liksom en, en björnstam kan ju vara två individer per 10 000 hektar. Och så lite kan det ju vara. Och sen kan det ju finnas som av Gävleborg kanske. Där skulle jag tippa på att prata nästan på 6-7 individer per 10 000 hektar. Och det är nog extremt mycket enklare att hitta en björn där i de riktigt bra områdena i Gävleborg. Eh. Men... Eh jag tycker 10 000 hektar tycker jag. Och då i det fallet som jag skulle jaga där. Då skulle jag redan direkt ringa och prata med jaktgrannarna runt om. Så att jag liksom har en dialog med dem. Så jag vet hur viktigt det är. Om jag vet att de säger att du behöver inte ringa. För vi kommer inte släppa in dig. Eller vi, kommer inte, vi skjuter inte björn här. På slut till exempel. Ja, då vet man ju det också. att det är det jävligt onödigt att jaga på den sidan på marken. Så det där skulle jag göra. 10 000 hektar är inte speciellt mycket i en björn i världen, tycker jag. Även om man kan jaga på 2-3 000, 000 hektar och det går fantastiskt bra. Man får nog räkna med att man hamnar på grannmarken ofta också.
0: Då. Är det så här att de minsta björnarna springer oftast och de stora står? Hur du det?
3: Ja, men så är det, helt klart. Det, det finns inga regler utan undantag, men regelmässigt kan man säga att det är så. Att ju, ju mindre björn en, en björn är, desto oroligare är den rent generellt. Och ju större den är, desto tryggare är den, desto mindre chans att den kommer att springa. Eh. Sen kan man ju säga det också. Att om man använder en hund det är det mycket enklare att få en björn att stå och framförallt en mindre björn än om man använder två hundar. Det är svårare att få en mindre björn, alltså säg 50-70 kilo. Och stå, eller få ståndskall på den om du har två hundar än om du har en. Helt enkelt i min värld så att den björnen har inte självförtroende att stå kvar helt enkelt. Och då springer den.
0: Är det då bättre att använda en spetshund? Om man vill få den att stå. Hur upplever du de situationerna?
3: Jag skulle inte säga att. Det... Nej vetligen så finns det egentligen inte någon. Mätbar skillnad på det sättet tycker jag. Om jag använder en stövande eller en spets. I min värld har det på otroligt lite. För om det blir ståndskall. Däremot har det ju betydligt mer att säga om det är två hundar än en.
0: Hur var det förr i tiden? Jag tänkte man fick använda mer hundar. Vad var det som var bättre då? Var det lättare att jaga in hunden? Eller vad vi du det?
3: Ja, det var väl egentligen det enda som var bättre. Men man ska inte säga att det är mycket enklare att jaga in. Det är ett problem många gånger kan ju vara att om man släpper 3, 4, 5 hundar och då räknar jag väl fortfarande bara med att det typ en eller två. Som är bra av de hundarna, och sen är en ung hund med, så att säga. Men det blir ju ganska stökigt, Och de skrämmer ju varann om de springer runt och dess de ska lite sådär att de, ja, det prasslar och, och så här. Så. Man ska inte säga att det, det kan finnas fördel faktiskt då, att ha ganska få hundar, även om man har en ung hund, så att säga. Det är inte alltid det är speciellt bra att ha flera unghundar när samtidigt och det kan lätt bli att de drar med varandra på massa massa dumheter istället. Så vi är ju varit, och det var vi faktiskt, redan på den tiden ganska restriktiva med och släppa med fler, ja fler unghundar framför allt, för det är oftast nästan alltid de som hittar på ja, satyg då. Oftast blir det att kanske som är med och springer runt och skäller ner. Sen så helt plötsligt så sticker det i vägen älg där som de känner att den där är jävligt ofarlig och då blir det fullt trev. Och i ett sånt läge får de nästan alltid med sig en ung hund till om det finns något där. Han tycker ju såklart att det låter ju jättekul. Det hörs ju på skallet till och med. Så det är väl alltid en bra idé att inte ha för mycket hundar egentligen på. Oavsett om det är tillåtet eller inte. Att alltså nu I dagens läge är det ju ganska lätt eftersom det är inte tillåtet så att säga men även på den tiden så kunde man ju se att det var lite en effekt av det att det är lättare att hitta på något skit det är lättare om du har två, tre unga hundar på plats att det blir ja, att det blir älgakt av det än om du har en ungen med
0: ja låt oss säga att det är den 21 augusti och du har ett färsk spår och gå på. Hur tar du an det? Och hur tänker du då?
3: Ja, det beror lite på. Alltså storlek på björnen, vart jag är. Alltså hur stor marker jag har och vad jag jagar med för någon folk och så vidare. Men om inte någon liksom har en kontroll på vad det är för någon björn så skulle jag ju börja på spåra en bit för att verkligen se att det inte är honom och ungar till exempel. Och det är väl det första jag skulle göra egentligen. Och det gör jag väl ändå hälso. Åtminstone går det ju att spåra en bit. Att man ja, inte hittar skitar som är tjocka som tunneln. För då är ju rätt stor att det är unge med det. då kan man ju bryta redan där. Och sen är det ju så. Om jag skulle släppa en plott nu så. Jag ska inte säga att alla plottar det där, Men åtminstone tycker jag rent allmänt att det kan vara en bra idé och och veta riktningen på spåret innan man släpper. Plottarna är ju bra på vissa saker och det är att ta gamla spår. Men en del av dem har ju jäkligt svårt att skilja på framåt och bakåt i ett spår. Och det kan ju förstöra faktiskt en hel jaktdag i värsta fall. <laughs> om man släpper en hund i bakspåret. <laughs> det kan ju vara så 21 augusti att klockan tio så är det så varmt så att då vill man inte jaga med en hund längre. Och då är det en bra idé att ja, och, och få till hunden åt rätt håll direkt. Och där får man ju gå och titta på, Jag menar, går det i blåbärs är det inte så bäst att se. Men sen här förr eller senare kommer du att hamna ut i något surhål eller något myrgräs. så ser du ju vart, åt håll Björnen har gått direkt. Då får man ju knapa att gå fram till det. Man känner att man har koll på det.
0: Men vilken är den bästa hunden du har jagat med?
3: Ja, det är nog Blaser som jag har haft tidigare. Det skulle jag säga. Det är nog den bästa, säkraste hunden jag har haft. Det, det skulle jag säga. eller Ja, sen har jag haft några andra som har varit hyfsat bra. Men jag har inte haft någon som har varit så bra att ta gamla spår som han. Det har jag inte.
0: Då kan du beskriva Blasers arbetssätt.
3: Jag vet inte. alltså För det första... Det som var hans storhet var att han markerade ju och Det var ju inte så konstigt. Det är ju även hans son och så här Men det var, var bra med Blasen var att han var järnligt tyst. komma han skärta så kunde komma någon skall eller någonting. Men oftast kom det ingenting som han kände björnvittring och då började han skärta. Och, och sen var det ju egentligen bara att hänga på och spåra med. Han tyckte att det var en bra idé att släppa. Sen var ju hans problem att han var så pass så han han blev skadad helt, ganska ofta eller alldeles för ofta på ståndskallet då när, man, när han ståndar björn. Eh, så jag jagar ju sällan med han. Det var sällan jag släppte honom de sista tre åren, fyra åren nästan i livet. när Jag bandade med honom och sen släppte vi andra hundar. Och att det var varit bättre så egentligen för jag höll honom nu i liv på det här. Så, men hans storhet var ju liksom, ja, en spår som var 20 timmar och var ju egentligen, det beror ju på såklart på väder och vind och så här men att i ett normalfall så var det ju inte helt ovanligt att man kunde liksom ta ett spår från igår och reda ut det med eh, och Det var väl hans stora storhet och sen när man hade släppt så var det ju egentligen i mitt fall då mer ont i magen då, över hur det skulle gå den här gången. Då. så Det var ju Alldeles för många gånger jag fick bära han då efter att han har blivit biten eller riven av björn. Så. Men bättre björnhund har jag inte haft. Inte ens så länge och det blir nog svårt att slå rätt.
0: Men de nordiska stövarna, hur tycker du de fungerar vid björnjakt?
3: Ja, alltså, de som är bra är ju bra såklart. Det, det är ju svårt att definiera det där. Jag har alltid haft det svårt liksom att se raser. Utan det är väl med som att en hund som funkar är ju en bra hund. Och en hund som inte gör det jag vill är ju ingen bra hund. Eller ingen jag vill ha vad det i fall. Eh, men sen är det ju... Det plottarna har varit bäst på det är ju att ta gamla spår och hålla de spåren då. Innan absurdum ibland då. Men sen de nordiska sövarna tycker jag kanske rent allmänt har varit mer lämpade och, och jagar mindre björnar med. Kanske mycket för att de nordiska sövarna har mer som en tempoväxling i axeln. Alltså luktar det bra och det går bra så att, säga, att springa fort och göra dem det. Men de flesta plottar som jag jagar med har ju liksom de har en spårhastighet på ett bra spår och sen har de en drevhastighet när det går bra. Men de har liksom inte något att de ökar i fart om de kan. Utan de har sin maxfart och kanske ja, det är svårt att generalisera med hastigheter men att, säga att de håller 16-17 kilometer på tracken då i timmen. Men sen nordisk det liksom om det är ett bra om liksom att de kan vinddriva och ligga på hårt, och kanske de ligger upp i 25. Eh. Och det tycker jag är en ganska stor skillnad, just den tempo-förändringen som en nordisk stövare kan göra kontra i stort sett alla plottar jag jagar med i varje fall. Och det är ju en ganska stor skillnad för de mindre springbjörnarna helt klart. Det är ju en jäkla skillnad att stå rätt på en björn som ligger en kilometer före än en björn som ligger. 100 meter för att stöva.
0: Men om du endast fick använda en vet det, stövaras till jag björnhakt, vilken skulle det då vara? Ja då
3: skulle det vara en flott. Om du skaffar en valp efter ett bra eller en riktigt bra stam eller bra föräldrar då och bra stam bakom då då kan du ju bli och gå bra. Det kan det ju. Men sen är det ju hur är det så att i dagens läge, ja nu har du ju, i år har, är det ju en ganska stor tilldelning på björn så i år kommer det ju vara värt att ha en bra ren björnhund. Men de flesta åren har det ju varit någon, ja, några veckors jakt liksom. och då kan man ju fundera på om det är värt att ha en ren björnhund. Om inte det är bättre kanske att satsa på en typ nordisk stövare då som man kan jaga dräblor, ju varg, björn och så vidare med. Det beror lite på hur viktigt det är att det lyckas just den där dagen när man ska jaga björn. Det, det får man ju gå till sig själv i första hand och för att bestämma det. Så att säga.
0: Men hur tycker du det går att kombinera björnjakt med annan jakt med samma hund? Är det problemfritt? Eller hur upplever du det?
3: Nej, men, nej, det? Jag vet inte om det är något problem. Det är väl bara det att man får leva med att det blir Alltså att de jagar andra saker också då när det händer. Ja. Jag tror att det viktiga är väl att man har liksom gjort en plan för det här redan när man skaffar den här valpen. Att det här ser jag framför att om vi är ute och jagar så vill jag att den bara ska jaga björn. Ja men då är det ju bara det som gäller från första början. Så ska jag inte hålla på och dramsa med någon annan. Men om jag ser det Ja, men om jag och mina kompisar är ute och jagar oss och för får undertagen vi, ja, men då jagar vi det. Då, då får man ju leva med det här på gott ord. Eh. Däremot ser jag det kanske i mitt, mitt fall då. Jag har ja, hjälpt till i flera olika projekt egentligen, i björnforskningen också. Och i flera av de här tillfällena så har det ju liksom varit... Så har jag fått betalt för att se till att vi jagar just björn. Och det blir ju ganska viktigt då för mig också. att Den hunden som jag säger att vi ska använda och jaga björn med den jagar bara det. Det blir ju på, på ett helt annat sätt liksom. Men det är ju som man kan ju säga att jag har ju två stövare just nu. Jag har ju en plott som heter Bull och han är efter laser. Och honom har ju jag bara jaga björn med. Och sen har jag min vinstövare Boss och de är ungefär lika gamla de där två. Den ena är fem och den andra är sex. Eh. Och Boss har jag ju jagat egentligen allt <gör> rovvilt med i stort sett. Jag har inte direkt påstå att jag jagat speciellt mycket järv med honom, för det finns liksom ingen anledning. Vi har ju ingen licens på järv här. Men alltså han jagar i stort sett alla rovdjur och jag menar han kan ju gå och på någon mink om det så är. Det tycker jag han är jättekul. För det, jag jagar ju mycket han också så mycket räv och mycket grävling och mycket mord. då. Låger och björn också för den delen och också varg. Men då får man ju liksom leva med att det blir som när blir när man släpper lösan. Det är ju inte givet just den gången när jag släpper honom att han prioriterar att ta upp en björn bara för att det är björn. Ja. Utan det kan ju lika bli att han tar ett rävspår eller ett målspår som han tycker luktar jättebra. Då får man liksom ställa sig den Funderingen, så att säga. Men då, i mitt fall har jag bulder, då kan jag gå och spåra om han. Även om jag inte vill släppa just han, så kan jag gå och andas med andra tidiga känner att Nej, men det här är nog så bra nu så då har jag släppt oss till exempel, eller någon annan stövare. Med. Ja. Då får man ju använda det på det sättet och försöka. Och, ja, för jag menar, det är ju som man jagar, så jag vet ju inte vad som har gått där egentligen. Han tar väl det han tycker luktar bäst just då. Och sen fastnar han väl i det spår i regel då. Och då spelar det ganska lite roll om alla andra spår som korsar och sådär. Han är ganska trogen på det. Det tycker jag är bra.
0: Hur bossen Björnhund? Hur är hans väg där? Då var det en spikrak eller?
3: Nej det skulle jag inte säga. För det första så, så jagar ju mest. Eller det började jag med att jag hade med honom på ja, rävjakt, sminkjakt och, och, och lite så det var Sen tog jag faktiskt med honom till Kanada. Vi var dit då, och då var han i... Vad var han? Han var väl dryga år. Så var han 14 månader då kanske. och Då var väl 10 eller något sånt där. Ja, eller tolv, han kanske var 12 månader bort och skulle vara ja, 10 eller något sånt där. Då åkte vi och Anders Lindqvist som sveg till Kanada och, och var där några veckor. Och det är klart att det var nog jävligt nyttigt, just den här mängd träningen man kan ge dem. Så, men just där och då så kan jag ju säga att vi hade väl, vi jagar ju lag med Steve Moore och Boss var ju den som initierade fler jordjakter än vad de andra hundarna gjorde ihop. <laughs> så, så det kändes väl lite sådär. så sådär. Vid, vid något läge där faktiskt, då, var, då hamnade han i buren. I, och, för jag tänkte faktiskt då när han, var, ungefär när han hade presterat fyra jordjakter där på relativt kort tid. Då tänkte jag också att det här kanske inte är något för honom så att säga. Och Då ställde jag innan där och så fick han vara med i den här boxen då, eller när vi åkte runt och straffäckade Björn. Då, då fick han vara med i lådan där bara och ja, jag tänkte att jag skulle inte släppa honom. För det var lite pinsamt nästan vi hade liksom 30 hundar med oss och så alternerade vi dem. Vi släppte dem ju inte samtidigt men alltså, vi ju olika dagar med olika hundar. Då. De körde olika täck, såna då. Så Han fick vara med där egentligen. Bara. Eh, och då hade han nog stått i en 4-5 hektar och så här tror jag. Och så då kan det bli fel. Utan vi släppte hundarna och då var det varit väldigt missförstått att bossen eh, blir släppt utanför dessutom. Eh, men vi hittade igen han och några fler hundarna och stod och själv upp med ett träd där så småningom. Eh, och då efter det så gick det mycket bättre faktiskt så någonstans Väl kanske på ner hos och det kan ju också vara att han blir lite trött. Men i huvudet av har vi på lite dumheter. Då, vilket ofta unghundarna gör. Och det kanske blir lite för mycket för honom på kort tid. Då. Och det, och vi har faktiskt gjort så när jag var varit dit i Kanada tidigare. Och, och var och jagat. Vi har lagt in en vilopaus i regel i mitt tid. Man jagar kanske en 5-7 dagar och sen kör vi en 4-5 6 dagar där vi försöker hitta på något annat då eller vi kan räkna med att då kommer vi inte släppa de här hundarna vi har med oss. Och sen kör vi lite till innan vi åker hem. Och det tror jag har varit bra faktiskt att tänka på inte bara köra skiten ur dem så att de inte riktigt liksom orkar utan att de får lite tid att återhämta mentalt. Det tror jag är viktigt. Kommer ni ihåg, då var nu ju det året och då var han inte just med så mycket för till jag hade väl med anmäst bara ut den hösten höstoman när var det med och lucka lite på någon björn där som jag hade fått och det var liksom inte så mycket med det jag släppte han inte den hösten några minuter. Men sen hösten efter det var det fall då vet jag att vi var på något. och det var väl 20. De måste nästan ha varit i köantrag grupper eller sådär. så där. Då hamnade vi på ett var det fall och då vi var i, i väg här när åt Mora till och skulle hjälpa till med ett eftersök som höll eh, väl kanske på innan de var händerna då. Eh, och det var inte alls meningen att det var bossen som skulle jaga den björnen själv då. Det var en liten björn men det var inte så noga. Men det slutade med att det var han som jagade den själv ganska länge då innan vi faktiskt sköt den då. Så, och det kändes väl som att ja, fan, det kanske inte blir så dåligt det här ändå. Så, men sen efter det så har det väl gått bättre och bättre men jag har varit ganska försiktig med han kan jag säga jag har inte haft det så jäkla för jag har ju haft blasor ja, och jag har haft andra hundar
4: och jag har ju också jagat en hel del
3: med Stefan Lindström där som också har bra hundar så jag har liksom inte haft något jättebehov av att ha bråttom och släppande utan heller låter vänta på de chanserna där jag känner att han kan få ut något bra utav det
0: men han ståndar Björn själv idag eller hur är det?
3: Ja, men det gör han. Det gör han. Sen eh, kan jag fortfarande säga det att Jag vill inte ha något snälla större intresse av att han ska stå och egentligen skälla Björn själv. Men alltså, ja. Det gör han. Så det, det. du får väl se. Jag tänkte väl att fortsätter att gå så här bra som det har gjort så kommer jag väl att ställa upp honom på Björntest. Eller björnprov här i höst. Så jag
0: ja. Spännande.
3: Ja, vi får se hur det blir. Men eh, jo, det tycker jag väl ändå något har gått så pass bra. Sen han stå själva björn i mörka själv så borde han väl funka och göra tro med.
0: Men en sak som jag lägger och på. Hur stora björnar finns det där ute i skogen?
3: Ja, det finns väl någon lite över 300. Det gör det ju, men de är jävligt sällsynsamma. Någon, är, någon, någon ensaka där ute finns det ju men det är ju ganska få av dem. Och redan när det börjar komma över 250 är det inte så många längre. Och det, det märks ju faktiskt i att man har ju i varje fall i många områden som har ju sänkt medelvikten på björnstammen via jakten helt enkelt. Så att Man har ju gått ner i ja, både ålder och vikt på mycket av björnarna.
0: Vi tänkte gå över lite mer på rävjakt här och en inledande fråga där är ju hur mycket enklare är det för hunden att hålla reda på en björn kontra en räv? Eller svårare?
3: Det är väl mycket, mycket enklare att hålla på rätt på en björn såklart. Det är ju ett, ja, ett jättedjur jämförelse. Så, så den delen är ju inte något svår. Sen blir det ju otroligt mycket mer mentalt jobbigt så att säga för en hund att hålla rätt på en björn. Då hänger, men då hänger du på en helt annan sak. Det är ju just mentala delar det.
0: Är det olika egenskaper som är viktigt hos en rävhung kontra en björn?
3: Ja. Det är väl lite andra saker jag, jag lät. Eller andra saker men jag skulle väl tycka kanske att det, det krävs ju helt andra saker. Jag menar att det här med ståndfasthet och så vidare, det är ju inte så viktigt på en trävund. Däremot skulle jag ju säga i min värld så finns det ju någonting som färder avgörandet. Så är det ju så hur bra de är eller envisar de är i slagarbetet. Och Framförallt då kanske när man jagar som jag jagar här då, det är ju ganska lite räv egentligen. Och då vill det ju till att de ligger i och, och går och krånglar eller det där svåret som finns. Även om det kan bli mycket kaffedrickande i bilen alltså, att sitta och vänta där och konstatera liksom att hunden har tagit sig. På tre timmar har den kommit en kilometer i värsta fall ibland. Det är ju, ja då vill man ju bara gå dit och fånga dem. Ibland har man ju insett där liksom när klockan har dragit sig mot fyra på eftermiddagen och man, man inte har fått upp räven än. Liksom att, ja, då är man ju bara sugen och springa katt om och man tar dem.
0: <laughs> jo, så är det ibland.
3: Så innan, innan man får upp räven. Men det är ju helt klart en av de där egenskaperna som man nu ska prata om där. och så Just envisheten på slag, det är ju det, är det som det avgörandet. Sen gillar jag hundar som... Som går fort kan man säga. Att jag, jag trivs ju med de hundarna. Mer än de som går långt Kanske mycket för att det, ja, jag har ju också. Så det, det är väl det som gör det.
0: Men tänker du lite annorlunda. På injagning av en rävhund. Eller, eller björnhund. Då kan man ju kanske i tidigare ålder. Tänker jag bland annat.
3: Ja jo, men en rävhund kan ju vara med. Ja direkt nästan eller inte direkt men alltså när de är ett halvår kan man ju ut och börja gå in och slag med dem och, och låta dem få chansen om de vill. Sen kan jag säga att jag inte har haft speciellt bråttom med de här senare övarna jag har haft helt enkelt för att jag har insett att det, det är inte säkert att de blir något bättre och driva det även. Det kanske är bättre för en själv men det är inte säkert att de blir något bättre som slutprodukt bara för att de börjar tidigt med dem. Men det är klart att det känns mycket trevligare om man har en om man har en hund som liksom har gjort ett antal bra drev när den är tio månader. Det gör det, ju. Men det Men det hänger ju hemskt mycket på hur mycket själv tid man själv har lagt ner på den hunden och låter den få transen att bli bra.
0: Hur tycker olika raser fungerar på just rävjakt? Jag vet du har haft några olika.
3: Ja... Det är väl det snarare att jag väl kanske tittat snarare på på eller på vad hundarna gör när jag har skapat valet då eller liknande liksom linjerna och så här och då är jag väl valt också hundar som inte väcker på slag så det är jättelätt utan såna som är ganska tysta eller ärliga liksom och är nästan på gränsen till för ärliga ibland. Eh. Det kanske har mycket att göra med logerkakten då. Jag, jag föredrar hundar som inte skäller för mycket när vi jagar loger i djupsnö framförallt. För då blir det jäkla förstrång för dem. Så, så jag värdesätter en hund som i min värld behöver de inte väcka på slag. Utan de får gärna gå tyst upp och Det gör mig ingenting. Och det, ja, jag har haft några sådana hundar nu. Tre hundar på raken faktiskt. Men det tror jag inte det har någonting med mitt sätt att jaga in hund, utan det har nog bara att göra med att ja, de är sådana.
0: Vad är den bästa rävhunden du
3: jagat med då? Ja du. Det var inte så bäst det heller.
0: Vi kan ta av dina hundar kanske.
3: Jag skulle säga att det, det är inte säkert på att det är mina hundar du tänker tänker på egentligen. De håller som jagar ju så mycket olika saker med. Eh, men jag skulle nog säga att Ja, men Bosse är nog. Man får nog dela plats med Helga för tillfället tror jag. Eh, fast Bosse är mycket, mycket den eh, Helga var en rysstövare jag hade för. Eh, det hon inte hade det var ju ett bra spårarbete. Alltså hon var jättemycket sämre än honom att ta gamla spår. Men när det alltså drivare eller jaga räv alltså då då var de nog ganska så jämna tycker jag på det sättet. Så men båda är nog mer en komplett rävhund skulle jag säga. Det, det tycker jag. Alltså, ja, det är han helt klart. Han är, han är mycket mer för att ja, jobba i en vis på slag och sedan reser där räven så småningom och så blir det, det ja. Men Helga var dålig på att ta slag och så. Ja. Men hon hittar ju en del rävar för det. Men hon, hon kunde, Normalt brukar jag säga att kommer hon iväg 500 meter efter ett spår då brukar hon få träven. Men det är ju inte riktigt givet att oss får det. Han kanske går fem kilometer innan han får upp ibland. Så det är lite olika.
0: Det här med terrier, vad, vad är din erfarenhet om, av det?
3: Jag har haft lite olika egentligen. Jag har väl varit ganska otrogen där också egentligen. Jag har haft både både röja klasser och tockterjer och och Ja. Och lite om annat egentligen. Så, jag tycker nog det är samma det här egentligen. Att man får liksom sätta sig ner och titta på egentligen. Eller jag har gjort showar, rent allmän, så för det inte allmänt. att jag sätter mig ner och titta, tänker igenom vad vill jag ha av den här hunden. Eh, vill jag ha den till allt möjligt till exempel så kanske en tyst här är det bra. Vilket i och för sig också fick när jag skulle skaffa en ny hund efter tyst här då så Tänkte jag tänkte ju egentligen om att jag vill inte ha en hund med drevdel. Jag ser här att den liksom är nära mig och inte springer och jagar och och rävar och ärgar och allting när ni på. Utan, och därför har jag väl fastnat för folks här nu och haft det ganska ett antal år vad det Några generation. har och, och det är väl kanske till viss del för avsaknaden av drev del. Och, och sen tycker jag att de rätt bra. Så det har liksom inte funnits anledning att byta till, för det till.
1: Hur vill du att tärgen ska jobba då på, när du står på gryte eller i närheten av?
3: Ja, om jag jagar på rävantar jag så då i den bästa av världen Då ska ju hunden in och bråka med rävaren. Och, och sen i den bästa av världen, komma ut efter den 5-10 minuter och komma till mig. Och eh, det är ju i regel och då det även kommer. Sen är det ju jag inte alltid det sker efter skolboken. Därför, eh, ja. En del här är märker ju på att de är ju så där Att de kommer ut efter en stund och kommer till den. Helt enkelt för att de är sådana. Men sen har du ju andra individer som som helt klart. Som, ja Mera föreligga artikeln ligger liksom. de. De ligger där och skäller till man ropar ut dem, är det Så det är ju inte då föredrag för att spränga räva med ju. Det det. Men eh, i den bästa av världen så ska de ju vara naturligt sprängare så att säga. Går in, söka kontakt, klagar på det, även lite. Komma ut, söka upp mig. Och sen, ja, Då brukar jag även komma dig.
1: Ja, exakt. Heter det, hur tänker du när du ska jaga in din tärger då? Är det vid någon viss ålder eller?
3: Ja, nu brukar jag nästan alltid ha med de här tärgerna när de är små eller unga. Då, fast inte på räv då utan oftast brukar jag ha med dem i närheten. Och så får de vara med till exempel på minkjakt. Och kanske jag har med dem på någon måljakt och så. När de har blivit, säg. Beroende på hur de är liksom mentalt. 6-10 månader. Då brukar jag ha med dem. Och där ser man ju lite. Hur de ligger till. Eh, som sagt. Oftast brukar jag försöka få med dem då. Jag menar. Är de fyra månader. Så kan man ju ha med dem på någon inkejakt. låta dem springa lite. Och så har man dem innan för jackan lite. Och, eller i så. Allt sånt där tror jag är nyttigt för dem. Att de liksom får vara med. Och inte att de jagar men att de får, får vara med. Liksom. Det kan ju, sånt knyter man ju också band med en hund genom att bara ha med dem. Det tror jag är viktigt i slutändan att man liksom får dem att ja, anknyta bra emot dem. Sen ser man ju regeln regel när de kanske börjar få bli 12-14 månader eller där kring. Då brukar jag ju släppa dem men Före det har jag ju nästan alltid haft med dem som sagt, både på minkar och lite mådjakt. Och, och kanske släppt dem i någon toma gryt eller gryt som vi redan har frängt även nu Och sen i den bästa av världen, om jag har någon ladan eller någonting eller något gammalt hus eller något som träven har farit under. Då skulle jag ju släppa om hunden i ett sånt läge. Och sen får man ju fråga sig hur det går, tänker jag bara. Det är väl alltid, ja, det, de här husen och lådorna är ju alltid mycket enklare för en hund att hålla, hålla i. Vad är ett riktigt gryt? Det här ett djup Det krävs ett betydligt mer utav.
0: Och de viktigaste egenskaperna på en, just en terrier.
3: Ja, det är väl modet där egentligen. Mod och skärpa. Men ändå att de har vett och, och sands. Alltså att de liksom har en och, en, ändå, och också samarbetsvilja. Det är lite svårt det där. För man vill ju ha mycket jaktlust och mycket. Alltså, det behöver inte vara så jävla mycket skärpa egentligen. Men då måste ju ändå ha mod. Eh, för det märker man ju ganska fort. Alltså, om du har en, en hund nu som det är dålig, modig, som inte vågar liksom. Ha, går emot räven någonting det är det ju jättemånga rävar som också stannar kvar helt enkelt för att ja, de tycker inte det är någon idé att gå ut helt enkelt. De, de är inte hotade av räven eller av hunden. Eh, men det innebär att jag vill absolut inte ha någon hund som blir skadad eller så alltså, som ger sig in i något slagsmål med räven på
0: satte bra utan någon dåliga på något vis Så som lojakter där då. De har redan varit inne och nosat lite grann på det, men vilka egenskaper primerar du då?
3: som är här i norra delen av Dalarna skulle jag säga att det är en framgångsfaktor i och med att vi nästan alltid har för mycket snö. Enda chansen vi liksom har att det till ett misstag och gå på en passkydd och alternativt att det går i träd och i sånt är att hunden är skarpsprungen. Annars är det köpt. Annars ja, så är det god natt. Hunden kommer alltid få tryck på låt och skulle vi få jakt på det så har de som jäkla koll var är som är med och de bara rundar dem hela tiden för de har alltid i världen och smyga så det är, den delen tycker jag är extremt viktig om man ska lyckas jaga lo i, i skogslandet eller i, ja, där det är mycket snö då. Ja,
0: men när började du med lo jag ursäkt du har hållit på ganska länge där då och...
3: Vet, det var ju någon gång i slutet på 90-talet där. Och då var det ju faktiskt ganska mycket lodjur även här i norra Dalarna. Eh, och, alltså det var ju, ja vi hade lodjursjakt. Ja det var ju jättemycket lodjur då på den tiden. Det kommer ihåg att vi hade ju jakt varje dag på lodjur. Det var bara att hundarna vi hade på den tiden där var ju ganska dåliga. Så det blev mycket helgjakt och ja, massa trams. <laughs> vi lyckades inte så bra. Men ja, den ökar ju kunskapen såklart om vad man egentligen behövde för att lyckas jaga och få vår egentligen. Jag tror att det vi tänkte lite fel på den tiden det var att vi ställde nog ut lite för långt bort helt enkelt och var inte riktigt uppmärksamma på hur. Eller liksom inte riktigt med. Man får ligga med i spåret hela tiden. Det är ju det. Så även om det går fel så ökar ju chansen. Vi, ibland när hunden lämnar träd, om inte den fattar att de har gått i träd, så går ju lite ner med samma hund som borta. Men ibland stannar de ju träd också. Och det kanske vi gjorde bort och sliter där, man ser i backspegeln. Då, att man skulle ha gett ett råd till mig själv, så där, då blir det 30 år sedan. Nej, 20, ja, lite över 20 år sedan och 25 Häng, häng i spåret bara. så Då kanske det löser sig ibland.
0: Så att man ringar ju mycket som du sa. Men hur stor ska ringen? Var den så liten som möjligt egentligen? Eller?
3: Ja, alltså när vi jagar lojor, då brukar man ju... Alltså ringen måste ju... Jag släpper ju högst ogärna utan någon en ring. Även om det går att, att göra det men... Men alltså jag har varit med om några ringar som har varit i 4-5 hektar. De har legat en ung skog. Vilket i och för sig är ovanligt. Men annars är väl ringen kanske. Normalt ringen ligger väl mellan 1-2 kilometer ungefär i diameter. Cirka tycker jag. Det var ganska optimalt i min värld.
0: Det generella som händer då när man släpper på hunden. Då har liksom ringen tät och, och så vidare. Vad är det som händer då? Det är att det går träd eller blir drev? Hur skjuts de flesta lodjuren?
3: Ja, det beror ju lite på egentligen. Är du här uppe så skulle jag nog säga att det är större chans att det blir skjutet för en passkytte än att det går i träd. Helt enkelt att vi har ändå så pass mycket snö många gånger så det det, det blir sällan ståndskalv vid träd. Inte, inte liksom typ första mars. Men när man ner över landet då är det ju tydligt större chans att det blir just träd eller ståndskalv på backen om man hittar en större kass.
0: Precis, men en annan rovdjursjakt som minkjakt har hållit på ganska mycket med. Vad är det som händer då? Liksom? Hur driver man den?
3: Ja, oftast är det ju, så alltså är man ju ute på alltså öar och koppar och ute i och Jag gör jag ju här också, men det är inte alls på de premisserna. Eh, men när man är ute i skärgården så blir det att man släpper, släpper ut landhunden på en ö och så får han ju söka av. Och de här öarna kan ju vara mellan 50 meter i till kanske en kilometer långa. Då. Och det är nästan, de här mindre öarna brukar jag bara släppa i landhunden hunden så får man göra ett vandruppstöd och så ser jag på den om det händer något om den är intresserad. Men när det gäller de här större öarna, då får man ju gå med och då brukar jag nästan alltid vilja ha med en här i med kortsökt och sen stövaren som är då, och så springer fritt. Då. då försöker jag alltid anpassa lika liksom när jag ser på om att han inte har varit eller hon Jag har ju minne i smålandstövaren också. Och så brukar jag gå där därmed tärjen där jag ser att stövaren inte har varit. För att få med så mycket som möjligt har jag. Och, och när, där det oftast brukar bli det bli att de hittar ju, antingen hittar de i minken vid gryt då, eller så hittar de i vissa spår. De tar ju spår och så ja. blir det drev så slutar det nästan alltid i vattnet då för de ploppar ner i vattnet någonstans. Men annars blir det väl med att de spårar efter dem och sen blir det sånt skalvin och för i regel. Då. Och då har man nästan alltid med sig överblåsen och, och så blåser man ut minken i det läget då eller lever sig nästan alltid. Det första jag gör är att jag tar ficklampan och ser om jag kan se minken i gryset där någonstans. Så det är inte helt ovanligt att man gör det. och Då brukar jag ta den till solen och innan den flyttar sig. Och Lyckas man inte se den då brukar jag köra igång lövblåsen och så trycker man ut den på det sättet. Och Så får man ju ha med sig passkyttar och ställa runt dem. Jag brukar nästan alltid vilja ha med någon i båt för har man en mink som hoppar i vatten och simmar så är det ju många gånger den i båten som ser minken först bakom par åt och Så här. Då har man en ganska bra läge och liksom när att skjuta den.
0: Ja, det är en rolig jakt, va?
3: Ja, vansinnigt kulare. Det. det påminner lite om grävlingjakten på natten, lite att man, man kanske är en gäng med 3 4, 5 personer och ja. Går tillsammans och pratar lite och så ser man att de nu reagerar lite och så gör man patroni och så springer man runt där lite och, och med liksom bössarna brutna kanske först då. och sen så ser man att det börjar påbli lite mer skarpt läge och det kanske är något intressant. och då. Ja, då laddar man på riktigt och så ställer man ut sig och ja och så, sen blir det som att man flyttar positionerna lite så att de får upp vinkeln så att och så säga springer den kanske runt i det här kryvbenet som är skärgångsrycket. Eh, och i bästa fall får man skjuta den då när den hoppar över någon skitpärla eller någonting eller det. annars vet du om gryt och så springer man dit och så ja, försöker man på det Nej, det är kul där det Linkjakt är rolig Det blir väl lite som en social jaktform där man umgås och pratar och, och sen samtidigt blir det, för det
0: Och så är det lite grann mellan tiden också
3: Ja, det blir ju gärna det Det blir ju den här vårkanten den där och mars, slutet på mars och april månader är en ganska lämplig tid yoga mink på tycker jag. Det man har brukat anpassa det är att man gör ju det här innan sjöfågeln går upp och lägger ägg då. Det handlar ju om många gånger om att försöka få så många kullar eller toner som möjligt innan de lägger sina kullar då. För att freda sjöfågeln i det här fallet och ut i sjö.
0: Någon annan vi rovdjursjakt som mårdjakt har hållit på mycket med sånt också?
3: Ja, är det är ju brådet av mordjakten. Det är ju faktiskt. Ja, jag tycker det är, det är så jävla kul. Alltså. Det, just storleken på vilt är ju inte så jätteviktigt för mig utan det är ju liksom utmaningen på något sätt. Det, jag gillar mordjakten. Det, det gör jag verkligen. Jag tycker det är jäkligt kul. Och det blir ju på något sätt att man Går runt och knackar träd eller man gräver i backen och håller på att jobba och, och sliter. Och sen här händer allting. Och det går så jäkla fort som mården smiter. Och då måste allt stämma lite. Annars är man rökt. Eller fortsätter jakten. Så det, nej men jag tycker det, det är en jäkla kul jaktform. Och, ja, jag brukar ju försöka jaga sånt även här på barmark. Om det går. alltså Eller jag försöka premiera hundarna och göra det. Vad det faller är en mån jag kan. Så det är att de verkar hålla på med en målspår och så här, då brukar alltid låta dem hålla på och fortsätta
0: med Men hur bedriver man måldiakta så är det spårsnö som gäller eller?
3: Ja det är det ju, det andra är ju bara sluntmässigt så att säga. utan det är om man lyckas få en lund som tycker det är jättekul jätte att spåra mål men vi har så pass lite mål så att det är fan inte ofta som vi liksom mordar på barmarken sådär det, det är inte så många gånger utan det blir mycket på snö och det är då det sker i regel det gör det ju helt ja jag tycker det ja det är en jättekul kul jaffor med det, jag gillar den
1: ja precis du nämnde Mimmi också en hund berätta lite vem, vem är det
3: Ja, det är min skolålders då Hon är väl eh, 11 och halv nu tror jag. Hon är väl på väg ut för så att säga. Men och, och hon gick faktiskt eh, den här vintern så gick hon som har varit då någon fyllt 11 här runt jul då gick hon just lika bra som hon egentligen <laughs> har gjort tidigare. Utan det märktes bara på honom när hon fick äldre in som började gå uppåt i kvart och en timme och säger att hon orkar liksom inte hålla på axeln uppe. Men eh, faktiskt så var det lika bra att ta som så här som tidigare och inga konstigheter. Och, ja kunde börja stanna lite mindre vid gryt har hon gjort den här vintern som har varit. Hon kunde vara där lite kortare och sen kom hon tillbaka. Och så här och det har hon aldrig gjort. För. Hon har väl ändrat stil såklart. Då, men i det stora hela så har hon varit en stor tillgång under jakten även den här vintern som har varit. Jag hoppas att hon gör det även den här vintern. Men hon, är, hon har väl varit bra. Aldrig någon björnhund tyvärr Utan, och jag har björn jätte jätte bra ibland och jättedåligt ibland och jag har aldrig riktigt fått klart för mig vad skillnaden var varit för Så det, det var lite oförutsägbart med henne helt
0: din bästa jaktdag på björn då, vilken dag var det, berätta om den
3: lugn och fin <laughs> Det är trevligt på något sätt och mysigt. Nej, men den kom ju, det var en häftig björn och den vägde 265 gammal säkert
0: ja. Om man säger där första bra jaktminne när det gäller björn då där jag riktigt fick ända mer sug efter det här liksom. De första lyckade har någon sånt sånt minne också
3: men det var nog den första björnen jag sköt överhuvudtaget. det var ju alltså jag tror det var 21 augusti 2000 var det det var den här kompisen jämnlågkar och som, som jag var sparkadösen lösen eller krockad lösen liksom det var väl det jobbet antar jag Jag jobbade som timmerman på den tiden så tog jag väl iväg och släppte lösen och så ser på en väg upp i nubber där och försvann liksom bara försvann där. Jag knallade väl efter det här helt enkelt och ja jag hade väl en knutet enpejl om jag minns rätt på den tiden. Så jag stod väl där och viftade med den där fram och tillbaka för den där var riktigt, riktigt dålig på baksignalen. Man visste liksom aldrig riktigt säkert var han var någonstans. Det kunde ju vara åt ett eller annat håll. Så men till slut så var jag uppe i någon berg där fall. då hörde jag hur hon stod och skällde. Så jag knallade väl dit och smög dit på det fall. Då. Och sen ja när jag var på en 30 meter jag såg jag inte vad hon skällde på för det var väl strax en grantätning då Då tror jag hunden märkte väl lite förmodligen att jag kom där. Och då, och då liksom gjorde de väl någon extra liksom, låg på lite extra hårt. Då, då hörde jag väl frasade i barken och då. då var det ju 50 tror jag en fjärdårsgörnd då som får upp i en ganska stor hall där. Eh, så jag tog inga fångar utan jag sköt den fort som satan då till den här raden ner. Eh, och det var ju ja, den första björnen som blev skjuten egentligen för de här de hundarna som fanns här då. Men efter det så vart det ju ja, så var det ju faktiskt björn. Det var ju det som var starten på något sätt, den här varga alltså som hon hittade om,
0: Ja, precis. När det gäller rävjakt, har du någon så här minnes, extra minnesvärd dag också som du kanske tänker tillbaka till?
3: Ja, det... Jag tror faktiskt... Jag vet inte om det var så speciellt, men jag på den tiden var man kanske lite snabbare att gå man är nu. Jag vet, jag sköt fyra rävar en dag. I, när jag var med och jagade räv på ett ställe. Det tyckte jag var, var lite häftigt. Det var ju så där exemplariskt. Det hade snö kräkts hela natten. Och så gav det upp på morgonen. Där och så upp. Det är klart att det fanns nästan inga rävar ute då. Utan de låg i gryt. Så vi gick runt och visste gryt, och Det var stövare lösa och alla håll. Och det var ju som liksom en samjakt det här annan dag annan dag jul då nere i Värmland som jag var med jag tror faktiskt att det har skött fyra rävar den, gryträvar den då, det kändes rätt kul <laughs> Kommer jag ihåg ja jag tror det var de rävarna vi fick det som om jag kommer kommit rätt
0: när det gäller övrig jakt har någon, jag tänker du också jagat lite varg och sånt där, har någon annan minnesvärd jakt övrig vilt eller överlag
3: Man för ja, mycket på något sätt. Det flyter som ihop. Så det, det jag tycker är kul med varje är ju att det är ju det, det är kul, alltså det, det är ju. Det är inte så sagt jävligt synd att de in, att de ställer till problem med hundar och så där, för det är ju så extremt fascinerande djur att spåra och vad efter. Hur de fungerar och så här så. Men de speciella jaktminnen, så tycker jag inte jag har. För varje gång blir det ju mer att man går efter och spårar till man stöter och konstaterar att den en som individ i första hand och sen släpper man hundarna efter den. Och den är det. Är väl inte så ofta som vi man som hundförare står rätt. utan det blir ofta oftare som står efter, tycker jag. Så men visst, det var ju ganska häftigt den där jag var med i värmen för några år sedan som som vi fick som grytade faktiskt under jakt då. Det, det trodde jag nog inte riktigt att det skulle inträffa liksom att det beståns skall gryt och mm. den faktiskt åkte ner och Ja, tog emot Nu var det inte. den vägde ju 22 kilo eller någonting det var ju en då som tillhörde ett område där de ändå liksom. Det var ju ändå en sån här unik händelse som man inte trodde man skulle få med om. Eller som man aldrig hade hört talas om att det kunde bli på något. gång.
0: Grävde ni upp den eller gjorde ni då, då
3: Nej det var ett sten ett jättestengryt var det. Det var ju nästan högst sannolikt så var det väl en sån där plats där, där de här, har ett, kanske en yngelplats skulle jag gissa, eller någonting. Alltså den här det här var ju en, en varg som tillhörde en flock då som, hon var väl nästan den sista som skulle skjutas där då. För de andra hade skjutits redan. Och det här var väl en av de där andra botplatserna åtminstone oss som hamnar på, som de återsamlar oss så. så Nej men det var väl en av oss som var med där som kröp ner och sköt vargen helt enkelt. Eller avlivar den där nere. Vilket var ganska modigt gjort som en klartessdussare. Det är en
1: <laughs> Ja,
0: Den tokigaste släppte ni ner där. Ja,
3: ungefär så. <laughs> ja. Ja.
0: Men vad tänker du om jaktprov när det gäller det här gryt och sånt där?
3: Ja, jag tycker det är jättebra. Rent personligt tycker jag väl att alla jaktprov egentligen som egna verkligheten är väl ett bra sätt att alltså ha ett avrörelsekriterie. Ett den inser jag egentligen både med de servarna jag har haft nu både Mimmi till exempel och, och Boss också. För den delen är väl frågan om de hade fått jättehöga poäng i och med att de, de går ju lite för fort och dricker. Det måste vara jävligt gott som räv för att de ska kunna Få ihop de där minuterna För att det går för. Nu hade jag faktiskt några rävar förra vintern. Som liksom var uppe i flera timmar. Då och det var fan kul. Men normalt drevet är ju under halvtimmen här hemma. Jag har ingenting, jag har ingenting emot jag Det är bara det att jag ser ju att de undarna jag har. Kommer inte göra någon stor råd. och inte jag kan skaka fram en hel hög med rävar. Så man kan få ihop i drevdiden på det.
0: Tycker du det här björnprovet som har blivit utformat, är det, är det bra?
3: Ja, jag tycker det är jättebra faktiskt. Eftersom jag själv, själv har ju varit med och tagit fram det. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag tycker det är bra på så sätt. Att det är ju ändå en ärlig bedömning. Man bedömer ju arbetet utifrån humkameran och med härledning också av GPSen då. Så om det är rätt gjort så att säga och, och, och så här, och, då, då blir det ju en bra bedömning upplever vi En ärlig bedömning av hur hunden beter sig med björnen och så vidare. Och jag tycker väl att det är lite förvånad att inte man har tagit till det där kanske på en del andra prov också. Men det är, det är väl lite så. Så det tycker jag väl att man åtminstone får Borde utvärdera. Man tycker väl att det funkar bra nog ändå då spelar det väl inte så stor roll då kanske.
1: Grytjagdsprov, är det något som du håller på med?
3: Ja, det, det borde det väl vara egentligen, för jag är <laughs> Så, Men det har väl inte riktigt fritt så. Men jag är väl, Man är väl lite lat helt enkelt. Och så är man väl... ja. Jag tycker väl att de hundarna jag har nu funkar väl rätt bra. Och då borde man väl vara inte mer intresserad av att spränga några räv. Men grejen till det, det tar en jävla massa tid också att gå prov. Det, det är ju det. Liksom de här bra dagarna. så vill man ju bara nöta på. Och skjuta räv. Inte åda på och, och liksom. Ja. jag ner den rävel. Konstatera att en räv ligger i gryt och så kan man vänta på en domare. Och sen har ju den dagen gått. Då blir det liksom Nej jag skiter i det Vi tar det även och så får vi prova ett nytt spår <laughs> Även fast man borde tänka om då så jag vet Ja <laughs>
4: ja.
0: ja precis Vad ja, var det jag tänkte Vi har några snabba frågor Som egentligen bara Krävs ett snabbt svar Lite roligt ja. Så att första Frågan är finnstövare eller plotten? Finnstövare. hårdsköld eller lös? hårdsköld 9 och 3 eller 6 och en halv? 6 och en halv. Rävjakt utan terger eller utan stövare? Bröts? Kontakt. Utan.
3: Nej, ja, det bröts i hjärnan varje fall. Ja. Nej, men rävjakt utan Nej, men jag hade nog hellre varit utan stövaren utan terger. Ja. För, för alltså jag hade varit så jävla arg varje gång jag hade varit ute med stövaren och så vet jag ju att medelräven går ju i gryt så gott som alltid.
0: Så att, tack vare men Det innebär
3: att vi får i, att jag måste i upp och det kan jag liksom inte riktigt leva med.
0: Det är bra för blodtrycket med andra ord.
3: Ja det är bättre om särger.
0: Ja. Drilling eller bock?
3: Ja bock för ner för närvarande. Ja.
0: Björn eller rävjakt? Rävja. Och sen har vi en liten konstig fråga vi har ställt här i början men nu ville folk att vi skulle ställa den igen. Eh, vad tar du bänkpress?
3: Ingen aning. <laughs> Inte en jävla aning.
0: Jag tänker att du är den coolaste som vi har pratat med. För att det är coolast att jaga björn. Och du borde ta 2 300 i alla fall va?
3: Ja, det är kanske är 70 då Dave. <laughs> Ingen aning. Jag tror aldrig jag provat en gång. <laughs>
0: Nej. <laughs> Nej, precis. Nej men, och sen så... Den 21 augusti, vart håller du till då? Eller vad är tanken då? Nu är det väl en bit kvar, men jag antar att jag har planerat i alla fall första dagarna.
3: Ja, men 21 augusti blir jag hemma och jagar. Då blir jag på här och jagar och sen får vi se. Sen, sen kommer jag att flänga runt lite. och sannolikt upp i Västernålland och sväng. Och sen kommer jag väl att landa någonstans runt Västernålland i Gävleborgs med ja Jag ser väl att det blir några, en eller i bästa fall en och en halv jaktdag hemma i staderna och sen så blir det iväg på noll. Yes. Så då är det fullskjut.
0: Men ja, vi får tacka för att du ville vara med i podden här och det har varit mycket intressant snack tycker jag.
3: Ja, var kul. Verkligen.
0: Ja, då får du ha skitjakt 21 augusti och resten av alla dagar.
3: Ja men det ska jag ha. Tack så mycket och lycka till själv. Ja. Eller skitjakt menar
0: jag. Ja. <laughs> <laughs> Tack så mycket.
1: Ja. 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 Tack hej. Hejdå. Hej
4: då. Hej då. Du skriver till folk prata med Petrus. Jag, jag och jag är. Ja, det